0: Welkom bij de podcast Ren jezelf niet voorbij. De podcast voor iedereen die onderweg is in het leven en daarbij wel eens struikelt. Hey Prisca. Hallo, dag Jessica. Tijd voor een nieuwe aflevering.
1: Amai, en wat voor een.
0: Ja, ja, want we gaan ons uh, zieltje nog eens op tafel leggen.
1: Ja, nog een keertje. Nog maar eens. Ja. We zijn alive in kicking. Helemaal klaar, of misschien niet, of misschien zullen we dat nooit zijn, voor een aflevering over... Therapie. Ja.
0: Waarom, waarom een
1: aflevering over therapie? Um, ja, om dat een beetje in de picture te zetten, mm -hmm. misschien. Om daar niet flauw over te doen. Mm -hmm. Om te laten weten aan de mensen dat het oké okay is. Om ja. op die manier voor jezelf te zorgen.
0: Ja, een mooi bruggetje naar de aflevering gaan van ah, ja, ja, ja. Ik zelfzorg. maak al bruggetjes zonder
1: dat ik er zelf Ela. bewust van ben. Ja, ja, dat zijn goed bezig.
0: De cijfers van mensen met psychische problemen zijn echt wel alarmerend.
1: Ja. We hebben daar veel over vernomen tijdens de coronatijden. Mm -hmm. Die enquêtes die we zelf ook hebben ingevuld mm -hmm, en zo. Mm -hmm. Dat we die soms een beetje bu waren. Ja. Sorry, uh, Sinsano. <laughs> um, <laughs> Ik heb een paar keer geskipt. <laughs> ja,
0: maar ja, in het algemeen kunnen we wel zeggen dat ongeveer één op de drie mensen zich wel regelmatig slecht voelt in zijn vel.
1: Oh, dat is veel, hè? Dat is
0: ongelooflijk veel. Ja. En um, ja, vlak voor de coronacrisis was er nog een uh, gezondheidsenquête. Uh, die was dan eigenlijk, uh, de, de cijfers waren van 2018, maar die werden dan gepubliceerd in 2020. Mm -hmm. En toen was het ongeveer 10% van de mensen dat leed aan een depressie en 10% van de mensen ongeveer dat last had van angststoornissen. Ja. En die cijfers zijn ongeveer verdubbeld Goh. sinds de coronacrisis. Ja, ja. Dus ongeveer 1 op 5 mensen heeft een depressie en 1 op 5 mensen heeft een angststoornis. Dat is waanzinnig eigenlijk, hè?
1: Ja, dat is eigenlijk heel veel.
0: Dat is gigantisch veel. En ja, dat zie je ook wel terug in de wachtlijsten bij allerlei instanties en, en therapeuten en dergelijke knokken mm -hmm. ja. ja. Maar ja, therapie. Ja. Dat is zo, ik zei het al, voor sommige mensen wordt dat geassocieerd met een beetje gaan zitten wenen bij een vreemde. Mm het -hmm. is wel meer dan dat. Misschien moeten we onszelf nog eens een keer kwetsbaar opstellen, zoals we... Nog een keer. <laughs> zo vaak gedaan hebben. Ja. Maar ik vind het wel belangrijk dat we daar inderdaad niet flauw over ja, doen. Ja, tuurlijk.
1: Als je wil sensibiliseren, dan, dan moet je ook een beetje je hart durven openen wel,
0: ja. denk ik. Zit je al in therapie geweest?
1: Ja. Oké. Okay, vertel eens. Um, dat was in 2010. Mm -hmm. um, de reden waarom, daar hoeven we niet heel erg hard op in te gaan, maar het ging eigenlijk om een soort van ja, situatie binnen het oude kerngezin mm -hmm. die heel zwaar was en heel moeilijk en die heel veel jaren toch wel in beslag heeft genomen in die eerste periode, als dat zo gezegd wel ja, zo'n beetje ontploft was, kan ik zeggen. Um, ja, was dat heel intens. Um, ja, ik had daar ook heel veel verdriet van, omdat ik ook dat verdriet bij mijn ouders zag um, ja, en dat, uh, ja, zelfs nu nog als ik daarover praat, mm -hmm. zo, mijn hartslag is echt omhoog mm -hmm. aan het gaan. Zo. Mm -hmm. en, uh, het heeft eventjes geduurd bij mezelf voordat ik wel goed besefte van je moet wel verder. Je mm -hmm. moet hier iets aan gaan doen, want dit kan zo niet meer, dit is te moeilijk, te zwaar, om dat hier bij u te houden of bij uw partner. We waren op dat moment ook bezig met gezinsuitbreiding mm -hmm. en dat ging ook allemaal niet zo vlotjes. Uh. Um, ja, die hormonen daarbij. Mm. Um, ja, dus niet om het een of het ander te minimaliseren of zo. Maar het was eigenlijk zo een beetje een momentum in het leven waarop dat alles samenkwam, het oude kerngezin, jouw plaats daarin, het nieuwe gezin waar we naartoe wilden. Mm. Als je dan kijkt naar familieopstelling of zo, wat is jouw plaats daarin? Dat ja. had heel veel impact op mijn identiteit, ja. op, op, op termijn dan ook op mijn functioneren, op slapen, op eten.
0: Ja, het zette zich door op heel veel ja, verschillende
1: ja. domeinen en toen voelde je, ja. ik kan dat eigenlijk niet meer alleen uh, ja. oplossen. En ik heb dan uh, gewoon gezocht naar iemand en gevonden. Dus hallo, Linda, als je luistert. De Linda Momma van Unio Care yeah. uh, in Zonhoven. Ja, ik heb daar echt heel veel aan gehad. Uh -huh. um, dat was uh, oplossingsgerichte therapie. Uh -huh. Dus het is niet zo dat zij mijn problemen natuurlijk ging oplossen, maar het is oplossingen. Ah, nee. <laughs> nee. <laughs> <hè>? maar oplossing. Maar oplossingen in de zin van hoe ga ik om met de situatie. Yeah. Het zijn ook dan, op dat moment heb ik ook de eerste stapjes gezet in uh, de mindfulness. Uh -huh. En uh, in het begin was dat redelijk intens, die therapie. Dat is toch iets geweest dat, dat dan wekelijks was. Dan ja. ging dan naar maandelijks. Die situatie heeft ook eigenlijk best wel lang aangehouden. En dan is uh, mijn vader overleden in 2017. Nu, dat maakt ook heel veel los, mm -hmm. zoiets. Uh, mensen die voor de eerste keer een ouder verliezen, weten dat ook. Dat is iets... Uh, ja, wat ook weer een groot impact heeft, ja, ja, ja. Impact heeft gereden, op jezelf. He? Ja, ja. Dus dat is weer even zo dat het moment van, van ja, dat doosje weer open ging natuurlijk. Ja, ja, dat je weer even aan het wankelen werd gebracht. Ja, dus ik heb dan uh, intussen tijd altijd wel blijven gaan. Um, ik noemde dat dan zo'n beetje ja, op onderhoud gaan. Mm -hmm. En zo voelde dat ook. Mm -hmm. dat, dat was ook heel goed om dat te doen. Mm -hmm. Voor, voor mijn mentaal welzijn. En dan uh, weer terug een beetje meer geweest in 2017. En de laatste keer dan, weet ik nog, in 2018. Ja. ja. En um, ja, ik heb Linda er al voor bedankt. Maar ik wil het nu zeker nog eens zeggen. Ja, want je bent uh, eigenlijk
0: altijd bij dezelfde therapeut ja, gebleven dan ja. al die jaren. Ja. Ja, mooi. Ja. 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 En wat was het moment dat je voelde van die therapie, die brengt hier wel degelijk iets teweeg bij mij. Ik, ik merk dat het iets
1: aan het doen is. Ja dat, ik, ja, dat ik er ook voor mezelf zo ook naar ging uitkijken. Ja. Ja, dus ook de, de tools die je meekrijgt dan om, om aan de slag te gaan. En dan um, ja, ook het gevoel van achteraf dat, dat ik had vaak. Het mm -hmm. is zoals een beetje ja, met lopen misschien om te vergelijken. Zo. Ja, ik was daar even. Uit. Ja. Uh, ik was even uit mijn hoofd geweest. Uh, ook ja, het externaliseren van iets. Mm -hmm. Dus je kan wel met je partner over dingen praten. Of, maar maar ja, ik kon het ook niet altijd bij anderen gaan leggen. Of mm -hmm. bij een vriendin. Of bij, ja, ik vond het ook fijn dat ik het ja, ja. daar kon afleggen. Een soort van,
0: ik wil dat anderen er ook niet mee belasten. Zeker ja. mensen die heel dichtbij staan. ja. En dan is het fijn om iemand extern te hebben ja. die meekijkt ja. en waar je eigenlijk ja. gewoon alles tegen kunt zeggen zonder oordeel, ja. zonder dat hij zelf betrokken is. Misschien vooral de laatste. Hè. Goed,
1: ja. Ja, ja, en dan ook het gegeven dat je er volledig een beetje doorgaat, wel doorheen het verdriet. Allee, er zijn mm -hmm. momenten geweest in al die jaren, vreugde en verdriet zaten dan samen aan tafel. Uh, zo zeg ik dat altijd. Mm -hmm. Hé, Helene was ondertussen geboren en ik merkte ook van ja, wat voor een vreugde dat was voor mijn ouders, maar tegelijkertijd was dat er nog steeds. Mm -hmm. Hé, um, om, om dat ook een plaats te kunnen geven, maar je gaat daar zelf als mens door, je gaat mm -hmm. dat doorleven, doorvoelen. En, en dat is iets wat toch ja, gewoon zo een meerwaarde heeft om niet altijd te vervallen in die patronen van, ja. Controle-strategieën of kopingstrategieën die niet zo gezond waren. Of, ja, ja, ja. Um, het eigenlijk een beetje doorvoelen. Ja. Ja. Dus eigenlijk, Helemaal. als je er
0: juist zei, er zijn een aantal tools die dat ik geleerd heb. Mm -hmm. en zo dat, ja, ik zeg dat vaak: hè, we worden niet geboren met een handleiding. En onze ouders, die waren ook van een generatie dat die ook maar wat deden. Het is nog maar ja, recent hè? dat er zo wat meer aandacht begint te komen voor mentaal welzijn en hoe je best omgaat met zo'n dingen. Dus eigenlijk heb je daar bij wijze van spreken een soort van handleiding, leren schrijven voor jezelf. Ja, ja, dankzij toch de therapie van ja. wat werkt in welke context ja. en zo. Om, ja. om met moeilijke dingen om te gaan in het leven.
1: Ja, en dat die er ook gewoon zijn. Um, het is niet zo alleen. Ja, soms gaan mensen vergelijken van oh, hoe erg is het? Um, mm. Of wat is er dan eigenlijk gebeurd? Of wat? Of hoe? of... Ja, je kan daar eigenlijk als je, van het moment dat je bewust wordt van jezelf en weet van het is goed om daarover toch ja, met iemand te spreken. Of andere vormen van therapie. Want er zijn ook andere vormen van mm. therapie, natuurlijk, om daar iets aan te gaan doen. Dat is eigenlijk al een stap in de richting van veranderingen. ja ja Dus
0: je bedoelt ook zo'n beetje het gegeven dat. Soms mensen hun eigen problemen gaan bagatelliseren en vergelijken ja, ja. met... Ja. Dat had ik
1: heel, heb ja. ik in het begin lang gehad van... Och ja, iedereen heeft wel iets. Ja, ja. Het is toch niets. Doe nu maar gewoon door, Priska. Ja, ja die, die toxische
0: positiviteit ja, die je al ja. aanhaalde. Moet
1: je daar nu voor? Alleen ja. naar de psycholoog gaan.
0: Ja, ja. Een klein zeg, beetje verwijten ja. naar jezelf toe en oordeel. Ja,
1: ja. Maar ja, de eerste keer dat ik dat was geweest, dan dacht ik... ja. Hier moet ik toch wel mee verder. Het was precies toch nodig. Het was een match, ja.
0: Ja, fijn. Ja, goed dat je dat, ja. dat je dat hebt gedaan en dat je er ook zoveel aan gehad hebt.
1: Mm -hmm.
0: Ja, ja ik, uh, ik heb ook wel wat therapiewatertjes doorzwommen. Ja, ik, uh, Ja, ik ben al ik ben in therapie geweest uh, in 2006, dus toen was ik nog maar 24. Ja. Um, ik heb daar in vorige afleveringen wel al wat over gedeeld. Ik heb nogal een problematische thuissituatie gehad met een moeder die psychisch niet oké okay was daardoor, onder andere daardoor en door een aantal andere factoren... ...heb ik een eetstoornis ontwikkeld toen ik 14, 15 was. Maar dus eigenlijk ja. heeft het nog bijna tien jaar geduurd... ...dat ik er volop nog in zat eer ik hulp ben gaan zoeken. Ja. En de eerste therapeut bij wie ik terecht ben gekomen... ...was eigenlijk iemand op aanraden van een, een vriendin via via zo'n beetje. En daar heb ik dan wel al wat aan gehad. Maar toch ben ik zo in de jaren daarna nog blijven zoeken... ...en ben ik toch nog bij een aantal andere therapeuten terechtgekomen... Ja. En zo, na verloop van tijd, ook omdat mijn context veranderde, want ik heb dan uh, mijn man leren kennen. En, ja. en ondertussen had ik dan ook het contact met mijn moeder volledig verbroken. Die dingen allemaal samen hebben ervoor gezorgd dat ik ja, zo tegen 2011, 2012 of zo, wel op een stabiele plek terecht was gekomen. Ja, ja. En dan ben ik heel lang niet meer in therapie geweest. En dan, in 2016, is mijn zoon geboren... Um, maar dat was ook niet evident, want dat is heel uh, traumatisch verlopen, die geboorte. Um, ik, ben, ik ben bevallen um, met een keizersnee onder volledige narcose, omdat ze eigenlijk dachten dat, dat hij al gestorven was in mijn buik. Mm. En ja, dat was heel ingrijpend, dat was heel eng. En alles is uiteindelijk goed gekomen, maar mijn lichaam is wel in een soort van uh, ja, trauma-staat blijven hangen. Ja. Dus ik heb, ik heb het nog heel lang heel moeilijk gehad. Hij, hij huilde ook heel veel. Hij had ook wel wat medische probleempjes in het begin. En ik kon, dat gewoon, ik kon daar gewoon niet mee om. Ik wist gewoon echt even niet meer hoe ik daardoor moest geraken. Ja. En dan bleek ook dat ik een posttraumatische stressstoornis oh ja. had door uh, wat er daar gebeurd is. Gecombineerd eigenlijk ook met depressie. Ja. Dus dat was toch wel even complex. Uh, ben ik ook op zoek gegaan naar een therapeut? Eerst doorverwezen door um, de huisdokter naar iemand. Maar dat was niet echt een match. Uh, ik vond dat heel moeilijk, want ik zat op dat moment heel hard met het verdriet rond de geboorte van mijn zoon. Maar die vrouw bleef maar ingaan op de relatie met mijn moeder.
1: Ah, ja, en ik had toen
0: ja. zoiets van: ja, maar ik heb echt wel het gevoel dat dat achter de rug is.
1: Ja, dat had je dan eerder al afgesloten. Ja, ik had het gevoel van: dat,
0: dat speelt toch niet meer. Waarom dan elke keer opnieuw ja. daarover beginnen? En dan ben ik bij Linda Mommen terechtgekomen, oh, ja, ja, ja. die ook EMDR-therapie ah, doet, ja. specifiek voor trauma. Ja, ja. En die heeft me dan eigenlijk geholpen uh, voor die post stressstoornis, ah, ja, dankzij okay. de
1: EMDR. Ah, dat, ja. Ah, ja. ja, dat wisten we dus nog niet van elkaar. Grappig, ja. hè? Ja.
0: We delen een therapeut. Hier, dus, uh, ja. We delen echt alles. Echt?
1: <laughs> ja, dit is echt nieuw, hè, beste luisteraar. Ja. Ja, we bereiden de aflevering niet echt zo voor. Nee, nee. Op uh, voorhand zeggen we wel van dit onderwerp gaan we doen. Ja,
0: maar we proberen inderdaad ah, zo weinig okay. mogelijk op voorhand erover te ja. spreken. Ja. Nee, nee, maar inderdaad. Uh, dat heeft mij heel hard geholpen, want... Waar ik onder andere last van had toen, was echt zo een, een ongelooflijk hoog spanningsniveau en een enorme alertheid. Mm -hmm. En elk klein kiksje dat mijn zoon gaf, was voor mij een aanleiding om volledig overspoeld te geraken. Ah, ja. Ja. Ik had ook heel veel last van intrusies. Dus dat betekent dat, dat ik herbeleefde wat er daar is gebeurd op die operatietafel. Okay, Het moment... Ik
1: heb er veel van
0: Kijk. Ja. Um, maar ja, dat was, dat was zo ingrijpend en, en ik herbeleefde dat heel vaak opnieuw. Ja. Ik, ik, begof, ik bevond mij echt zo terug op die, ka op die kamer in het operatiekwartier en, en hoe dat ze mij dan vastbonden aan dat bed en onder narcose brachten en dan zo het moment dat ik op ja. de ja, lag dan
1: in een couveuse. Jij wist op voorhand, hadden ze gezegd van um, wat er gaande was?
0: Ja, dus ik, ik ben eigenlijk in, in de verloskamer terechtgekomen um, en ik moest een urinestaaltje afleveren. En op het moment dat ik naar de wc ging, zag ik de navelstreng oh, uit mij ja, ja. bengelen. Wat dan niet de bedoeling is. En dan hebben ze mijn hals over kop op een bed gegooid. En zijn ze beginnen lopen naar het operatiekwartier. Tien minuten later was hij er al uit. Dus dat was echt wel heel, ja, heel dringend. Ja, maar die angst
1: bij jij in slaap gedaan. Hè? Ja, dus eigenlijk de laatste gevoel?
0: woorden die ik mij zo herinner was dat de, de gynaecoloog zei ik voel geen pulsatie oh. en de navelstreng is koud. En eigenlijk ging ik er toen vanuit dat het ja. Ja, ja. niet in orde was. En uiteindelijk was dat wel zo. Ja. Ik ben uh, uit narcose gekomen en ja, er werd mij verteld: alles is in orde. En dat was heel raar, want mijn hoofd had eigenlijk ja. al beslist: ik ga zonder kind naar huis. Shit, ja. wat is het dit? Wat overkomt mij hier? En. Um, toen ik dan bij hem terecht kwam, uh, bij de couveuse, ja, voelde hij heel vreemd. En had ik zoiets van, dat kan niet. En ze ja. kunnen bij mij zo'n spreken, eender welk kind aanwijzen, is dit dan mijn kind, blijkbaar.
1: Ja, dat Voel ja. die connectie, was even mm -hmm. weg. Maar je ziet. Ja, het is,
0: ja. Zelfs na alle therapie is dat nog altijd een gevoelig ja. onderwerp. Maar ik vind dat ook oké. Okay. En ik heb lang eigenlijk um, dat niet oké okay gevonden dat het mij nog zo raakte. Dat ik zo dacht van, maar alleen, ik heb nu al zoveel therapie gehad, ja. waarom blijft dat mij nog zo raken? En ook wel een beetje door mijn omgeving. Ik heb heel veel reacties gekregen van mensen die zeiden, maar alleen, het is nu toch gepasseerd, alles is toch goed gekomen, wees nu toch gewoon blij.
1: Ja.
0: Maar dat ging niet. Ja. Ik zat echt daar zodanig in en, en ik heb daar eigenlijk achteraf pas um, in mijn postgraduaat tot, tot contextueel gedragstherapeut, hebben wij ook heel veel... Uh, over zelfcompassie, maar ook over de rol van je zenuwstelsel.
1: Mm -hmm.
0: En eigenlijk geleerd dat je zenuwstelsel in staat voor het detecteren van, van gevaar, voor dreiging. Ja, ja. En dat je um, zenuwstelsel veel sneller reageert op prikkels dan dat je rationeel brein dat doet. Ja. Je gaat veel sneller um, gevaar detecteren. ...dan dat je rationeel kunt bedenken... Oh, ...het is niet nodig, het is oké. Okay. Ja, ja, ja. En, en sommige dingen zijn nog altijd triggerend. Als ik weet dat een vriendin bijvoorbeeld gaat bevallen... Ja. ...dan heb ik het heel moeilijk. Dan ben ik bang. Ja. Oprecht bang. En als ik hoor dat mensen besluiten van thuis te bevallen... ...dan denk ik, zot, Je weet niet ja. wat er allemaal mis kan lopen. Ja. Terwijl, ja, dat gebeurt dat super zeldzaam, hè, wat ik heb meegemaakt. Dat ja. gebeurt bijna bij niemand. Maar bon, ja. <laughs> we hebben het wel meegemaakt. Ja. Um, en ik heb, ik heb eigenlijk door die laatste um, ja, opleiding ook wel een beetje leren accepteren dat dat mij nog altijd raakt, dat dat nog altijd iets ja. is wat gevoelig ligt. En oké, okay, alles is goed gekomen. En ik mag erkennen dat dat voor mij ongelooflijk ja. angstaanjagend was en eng was. En ja. dat ik dat moment waarschijnlijk nooit ga vergeten. Ja.
1: De ja. beide kunnen aanwezig zijn. Ja. En dat is wat we soms denken. We gaan doorheen ja, dat stukje lijden dat we hebben meegemaakt, mm. toch... En we keren dat de rug toe, maar dat mogen we niet doen. Alleen het blijft onderdeel van ja. ons leven. Ja, ja. Het is er niet van wegwandelen. Hè? Nee, het, is klopt. Er, is er, ja, het blijft er bij jou. Mm -hmm. Ja,
0: ja. En, en ik ben alleen want ik ben dan eigenlijk in mijn postgraduaat zelf ook nog in therapie geweest. En eigenlijk is daar zo'n beetje, is daar zo wat de full circle gekomen. Hè? Dat was een extra therapie ja. natuurlijk, ah, ja, ja, ja. omdat ik daar aan het studeren was ook. En, en daar zijn zowel de linken gelegd van. Weet je, wat ik heb meegemaakt is, is heel eng en dat gaat waarschijnlijk op veel mensen wel impact hebben gehad. Mm -hmm. Maar dat is waarschijnlijk op mij wel harder aangekomen, net omdat ik al zo'n voorgeschiedenis had ja, van heel ja. veel trauma in mijn jeugd. Ja. En mijn zenuwstelsel stond al veel fijngevoeliger afgesteld ja, ja. op dreiging en, en prikkels ja. die dan mogelijk uh, ja, een teken konden zijn van, van onveiligheid. Ja. Waardoor dat, dat gewoon bij mij wat harder geland is, waarschijnlijk. Ja. En dat zo, dan snap ik ook wel een beetje waarom die ene therapeut zo vaak over de relatie met mijn moeder ja, begon. Ja, omdat ja. Dat, ik dacht wel dat ik dat verwerkt had, maar dat, dat was niet. ook wel niet helemaal zo. Ja, ja. En, en de vraag ja. is ook: wat is verwerken? Hè? Ja,
1: ja, dat is waar. Wat ja. is dat dan? En, maar op dat moment was dat misschien. Hè, je moet ook kijken naar het moment. Ja. Hè, toen zei dat dan: die, die therapie was een ander moment als daarna ja, ja, ja. weer. Ja. Um, ja, dan komt ook weer die familieopstelling kijken mm -hmm. natuurlijk. Uh, mm -hmm. Vaak heeft dat toch wel wat impact. Hè.
0: Ja, 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 ja. Ja, dus allee, ik heb heel veel gehad aan de meeste therapieën die ik gehad ja. heb. Van sommige wat minder. En dan ben ik daar vaak ook niet zo lang in therapie gebleven. Mm -hmm. Maar uiteindelijk leert je altijd wel dingen bij over jezelf, over de situatie. Ja, over ja. hoe je met bepaalde dingen kunt omgaan. Tools, zoals dat je dat ja, zegt
1: inderdaad. Ja. En soms denk je zo van... ja er zijn wel, we geven zelf ook heel veel tools en de tips en tricks mm -hmm. wel mee. Dat zijn dan kleine handvaartjes die we meegeven aan de mensen. Maar hè, dat is korte termijn. Je moet ook denken aan de lange termijn. Ik zeg het soms ook tegen de cliënten: van wat we nu doen, is eigenlijk dit moment aanpakken. Het is een klein beetje symptoombestrijding, maar we moeten ook een beetje naar de oorzaak gaan. Ja, en dan veel. ga je soms <laughs> naar, naar waar de pijn echt zit, naar mm -hmm. de kern. Mm -hmm. Maar dat wil niet zeggen dat je niet moet blijven inzetten op de dingen die je wel op dagelijkse basis kunnen helpen. Hè? Als ja. bewegen, journalmomentje, weet ik veel, eens lekker dansen op muziek. Doe dat gewoon. Hè.
0: Ja. ja, er zijn soms dingen, ik zeg dat, soms je kunt je stemming wel beïnvloeden... Mm -hmm. Maar zo'n echte diepe, liggende patroon, dat ja. dient je dikwijls wel inderdaad ja, ook aan te pakken. Ja, want anders ja. gaat je elke keer opnieuw die stemming moeten proberen te ja. beïnvloeden. Dat is ongelooflijk vermoeiend. Dat is heel
1: heel zwaar. Ja, mm -hmm. Daar gaat veel te veel energie naartoe ja. Ja, dan. Maar dus therapie zou ik zeker aanraden. Er zijn verschillende vormen. Ik zou ook niet meteen zeggen dat dat voor mij is afgesloten, dat hoofdstuk. Dus niet zo van... Ik heb van, van 2010 tot 2018, en nu heb ik dat nooit meer nodig. Nee. nee, helemaal niet. Zeker niet.
0: Ja, weet je, soms kan er terug opnieuw iets, iets heel ingrijpend ja. gebeuren, waar je totaal niet op voorbereid waart.
1: Of dat hoeft zelfs niet ingrijpend te zijn. Nee, ja.
0: nee. Dat je het soms leven gewoon... zelf. Ja.
1: Ik denk van, hoe uit de comfortzone? Ik vind het in de comfortzone soms al ingewikkeld genoeg. Ja,
0: ja. ja. ja of, of als je inderdaad zo begint te merken dat er toch wel weer wat dingen wat moeilijker lopen, ja. Zonder dat dat een duidelijk aanwijzbare oorzaak heeft, dan kan dat soms wel nuttig zijn om gewoon even iemand onder de arm te nemen.
1: Ja. Want er zijn, eh, je hebt het ook gehad over EMDR uh, ja. en dan uh, de traumatherapie. Mm -hmm. Heb je dan, uh, ik, ik had het dan over oplossingsgerichte ja. therapie. Je hebt dan uh, ACT. Uh, act. Ja, ja, dus
0: ACT is Acceptance and Commitment Therapy. Ja. En dan heb je nog cognitieve gedragstherapie. Ja. Je hebt systeemtherapie. Er zijn eigenlijk heel veel verschillende stromingen. En goh, het is moeilijk te zeggen wat dat de beste is. Um, het blijkt onder andere dat het niet eens zo heel belangrijk is welke methode mm -hmm. die er gebruikt wordt. Maar een deel van het succes van een therapie ligt al gewoon bij de spreken, de cliënt of patiënt. Ja de inzet en dergelijke, spelen ook wel een rol. En eh, ik heb ook eens ergens gelezen dat het vooral belangrijk is dat de therapeut heel hard achter datgene staat wat hij doet, wat hij ja. verkondigt, dat hij echt wel gelooft in die therapievorm. Ja. Ja. Als jij bij wijze van spreken geschoold bent in act, maar je komt in een context waarbij dat je cognitieve gedragstherapie mm -hmm. moet gaan geven en je staat daar eigenlijk niet helemaal achter, dan gaat het niet marcheren. Ja. Dat was een beetje de conclusie. Mm -hmm. Maar um, ja, jammer genoeg zijn succescijfers van therapieën ook niet 100%. Er zullen altijd mensen zijn die met klachten blijven zitten. Ja. En dat is natuurlijk wel jammer, maar het heeft ook nog altijd heel veel effect op sommige mensen ook.
1: Ja, ja want je ziet natuurlijk wel um, bij sommige psychische pro problematieken um, is, het, uh, is het therapiegegeven onderdeel van, ja. van het natuurlijk hè. of dat ze of geen therapie inzicht hebben ja, of geen ja, ja. uh, zelfbeeld inzicht hebben mm -hmm. uh, onderdeel van, van de kwestie dus ik denk van het moment dat je eigenlijk de stap al maakt ja, ja ik wil niet zeggen dat je er dan al bent hè. Nee, nee. maar dat is wel de belangrijkste
0: ja ja en het kan het ook het kan ook gecombineerd worden met bijvoorbeeld medicatie mm -hmm. uh, ik heb dat zelf ook even nodig gehad in die periode met mijn zoon dat dat het zo moeilijk was dat Zelfs hele kleine taakjes, zoals de wasmachine uitladen bijvoorbeeld, was echt gewoon onoverkomelijk. En, en ja, dat ging gewoon echt niet meer. Ja. En dan heb ik wel een tijdje antidepressieven genomen. En ik heb dat ook wel afgebouwd op het moment dat ik hè, begon te merken dat het beter ging. Maar... Ik vind dat ook wel oké okay, dat zo'n dingen bestaan. Dat is goed dat die bestaan. Ja. Soms hebben mensen dat zelfs heel hun leven nodig. Als er een bepaalde disbalans is in een aantal ja. neurotransmitters bijvoorbeeld, dan kan dat zijn dat je dat heel je leven gaat nodig hebben.
1: Ja.
0: Goed dat het bestaat. Maar ik vind wel dat daar in het algemeen iets te vaak naar gegrepen wordt. En dat er soms te weinig aandacht is, ook voor de therapie. Ja. Sommige mensen bij wijze van spreken naar huis gestuurd worden met een pilletje. In plaats van ook inderdaad te gaan kijken naar, naar een, een langdurige oplossing in de vorm van therapie.
1: Ja, want het is wel zo hè, voor België. Ik denk dat wij de hoogste innemers zijn. Of hoe zeg je zoiets? Slikkers. Slikkers van, van de benzo's. Dat we daar goed. Is uh... Van van alle. Ja, ah, ja,
0: allerlei medicaties scoren we helaas heel hoog. Ja. Maar we scoren ook heel hoog op het vlak van suïcide. Ja. Ik denk, um, ik had even gekeken naar de cijfers en uh, zelfs bij vrouwen staan we zelfs bovenaan in Europa van het aantal pogingen ja. en ja. effectief gelukte pogingen. Ja, dat is
1: waanzin. Ja, dat is uh, eigenlijk iets hallucinant ja, toch? Om hierbij stil te staan.
0: Ja. ja, nu, therapie is duur. Mm -hmm. Dat is een van de grote problemen, denk ik. Behalve het feit dat er vaak wachtlijsten zijn, is het ook gewoon ja, toch wel een hap uit het budget. Ja. En zeker in deze tijden niet voor iedereen weggelegd. Um, er zijn wel mutualiteiten die tegemoetkomingen doen. En er zijn ook wel meer en meer systemen waarbij dat je minder betaalt, maar dat is nog niet wijd verspreid en nog niet bij alle therapeuten. En, allez, het is een specifiek systeem. Ja, je het moet is ervoor... ook een beetje
1: een drempel hè, voor mensen om... Degenen die het echt nodig hebben, om ja. dan uh, toch te kiezen voor die therapie inderdaad. Ja.
0: Er zijn wel um, andere alternatieven. Hè? Er zijn nog wel eventuele extra mogelijkheden. Je hebt onder andere teleonthaal, waar je gratis naar kunt bellen. Als je nood hebt aan contact, bijvoorbeeld... Ja. Je hebt de zelfmoordlijn. bellen. Ja, 18, 1813 is dat. Ja. Um, je hebt de CGG's, Centrum voor Geestelijke mm -hmm. Gezondheidszorg. Dat is ook veel betaalbaarder, maar jammer genoeg ook daar hele lange wachtlijsten vaak. Ja. Maar dat kan wel de moeite lonen als je toch in therapie wilt en je merkt dat het ja, budgetair een, een moeilijke kwestie is van je daar op de wachtlijst te zetten. En dan bestaan er tegenwoordig ook wel zo buddy-systemen. Waarbij dat je als je psychische moeilijkheden hebt en je dreigt geïsoleerd te raken En zo het verhaal wat je er juist hebt. Je wilt dat ook niet altijd bij vriendinnen bijvoorbeeld neerleggen. Ja, ja. Dan bestaan er uh, initiatieven waarbij dat je een buddy krijgt die ah, okay. een vrijwilliger is. Ja. Waarmee dat je ook kunt praten. Je hebt ook wel wat zelfhulpgroepen meer en meer. Bijvoorbeeld mensen die worstelen met een eetstoornis is er A en B en Um, ja dat soort initiatieven mm -hmm. kunnen we natuurlijk alleen maar toejuichen als, als tijdelijke oplossing of, of naast therapie. Ja. Als je ook al in therapie zit dat je dat is ook dan, nog hebt. Dat het ja. niet alleen de therapie is, want dat is dan vaak inderdaad één uurtje per week of om twee weken, maar er blijven nog heel veel extra uren over. Hè, ja, ja. waar je er mogelijk alleen voor staat en dan kan het wel helpen om, om in zo'n soort systeem te stappen.
1: Ja, want dat is iets hè, binnen, binnen therapie, dat werkt ook uh, heel sterk binnen dat uur en daar is dan een golfeffect van, uh -huh. maar dan opeens sta je terug weer in dat leven, uh -huh. in die situatie, in de waan van de dag uh -huh. en dan is het nog vijf dagen uh -huh. voordat je de volgende keer kan gaan, of uh -huh. soms is, zit er veertien dagen tussen. Uh -huh. of is het, en dat denk ik dat dat soms wel, wel moeilijk is op een moment dat je het echt heel erg nodig hebt, als je er al bent, hè, als je mm -hmm. al de kans hebt gekregen om ergens binnen te geraken en yeah. dat je het ook financieel kan dragen. Mm -hmm. Ja, dat is iets wat
0: ik zelf ook merk bij mij in de praktijk. Als ik, als ik cliënten begeleid, waren ja. toch wel wat eetstoornissen of eetmoeilijkheden, hoe dat je het ook wilt noemen.
1: Ja.
0: Um, vaak gebeurt er inderdaad van alles hier in de, in de therapieruimte of ja, hè, mijn praktijk, maar dan komen ze in het echte leven terecht ja. en zeker wanneer de context bepalend is voor het ontstaan van de problematiek, thuissituatie bijvoorbeeld, ja, is dat heel lastig hè? Ja. Je zou ze bij wijze van spreken ook uit die context moeten halen ja. om effectief aan de slag te kunnen met de dingen die ze leren. En dat is, ja, dat is vaak niet mogelijk.
1: Ja.
0: Um, dus ja, dan is het wel handig als er behalve uh, een relatie met een hulpverlener ook extra, een extra netwerk is waar je op kunt ja. terugvallen. En, en voor mijn cliënten dan raad ik dan heel vaak ANBN en en aan. Hè. Dat is anorexia nervosa, bulimia nervosa. ANBN, ja. en en die hebben onder andere inloopdagen, die hebben zelfhulpgroepen, praatgroepen. Mm -hmm. uh, die organiseren soms bijvoorbeeld ook wel uh, groepen voor uh, ja, familie van mensen met een eetstoornis. Dus dat is ook heel waardevol wat dat zij doen.
1: Ja. Dat
0: kan een mooie aanvulling zijn.
1: Maar je blijft wel een ding... Op zich, hè? het in therapie gaan.
0: Ja, voor sommige mensen is dat ook zo. Ik ben toch niet gek? Moet ik in therapie? Zich, ja. Die stellen zich daar zo van die dwangbuizen en isolatiekamers ja. en zo direct bij voor of zo.
1: Ja, en dan denk ik, van als jij van de trap valt en je breekt je been, dan ga je toch ook... Naar het ziekenhuis en je Niemal, gaat ja. laten geholpen worden. Mm -hmm. Waarom is dat zo moeilijk? Als, yeah. als het eventjes moeilijker gaat in je hoofd? Om daar de juiste zorg voor te nemen.
0: Ja, er rust toch nog altijd wel een beetje een taboe op. Ja. Hoewel ik wel merk dat dat begint te verminderen. Ja. Er zijn toch wel een aantal... TV-programma's ook geweest. Ja, ja. Of onder office. andere Taboe.
1: Ja, Taboe, Out of Office, Therapie. Het, het therapie um, in ja. mijn
0: hoofd of zoiets. Is mm -hmm. er ook een tijdje geleden ja. een, een of twee afleveringen geweest. Patiënt Pedro. Ah ja. ja. Ook ja. heel mooi. Ja. Um, om inderdaad ja, die drempel te verlagen. Ja. En zo'n uh, beetje.
1: Uh, de podcast Wat is er mis met mij? Met de Mighty Ghosts. Ja. Een hele mooie podcast met Wilfried van Kraan. Mhm. Mm is er wat reclame maken? Nee. Ja. Hopelijk doen zij dat ook voor ons. Ja, met mooie muziek ertussen. Ja.
0: Nee, maar het is wel goed hè, dat dat sterkens aan wat, wat toegankelijker begint te worden qua, qua drempel. Ik in moet in nu zelf
1: ook wel een beetje bekennen, Jessica, dat ik dat ook niet zo echt van de daken heb geschreeuwd. Dat ik dan naar Linda nee. ging. Maar nee. ja, kijk... Nu weet iedereen het. Ja. <laughs> um, als het ter sprake kwam of, of kwam, uh, zo, heb ik het wel niet uit de weg gegaan. Uh, maar ik ben er ook niet zo bewust over begonnen of zo. Mm -hmm. Nee, dan nu wel niet. Nee. Ja,
0: daar zit toch ergens nog een soort van schaamte. Ja. Hè? Mm
1: -hmm.
0: Er is iets mis met mij.
1: Ja. Waarom moet ik in therapie? Maar ik zie dat nu eigenlijk zo niet meer. Of ik zie het zo niet, als dus ik dat het zo zeggen. Mm -hmm. Ja,
0: ja. Ik, en ik hoor dat ook in mijn omgeving, meer en meer. Ik heb ook meer en meer vriendinnen en dergelijke ja. die in therapie gaan. Bijvoorbeeld ook relatietherapie is ook iets ja, waar ja. we soms horen van vrienden, dat, ja. dat dat wel kan helpen.
1: Ja, en dan krijg je meteen zo'n reacties. Allee, zeg, Die is een relatietherapie. Alleen nu. En dan denk ik, wauw, hoe mooi is dat eigenlijk? Ja. Want die willen net voor elkaar kiezen en ja. ervoor gaan. En anderen reageren daar dan op van... Ja, dat zal wel de laatste strohalm zijn dan. Mm. Terwijl dat kan al vele fases eerder zijn. Dat mm. is niet meteen de laatste strohalm. Het is eigenlijk kiezen voor verbinding. ja Eigenlijk maak
0: je daarmee inderdaad ook wel aan je partner duidelijk... van Want, ik, ik vind je ja, de moeite waard om genoeg te werken, om, om moeite te doen... ...voor dit ja. huwelijk of deze relatie ja. um, te ja. redden. Wanneer we merken dat er barstjes komen in mm -hmm. de band tussen ons... Dus ja, kunnen we ook alleen maar aanmoedigen.
1: Ja, ja en ik heb zo'n tip uh, meegepikt van iemand um, die uh, relatietherapie ging. En uh, dat is om dus maandelijks of uh, wekelijks een date te doen met je eigen partner. Mm -hmm. En dat heb ik even gepikt. En uh, dat mm -hmm. doen we nu voor 2023. Het is februari. En uh, we hebben er al twee gehad. Dus, oh je zit op het ja. schema. Ja, ja, ja. Dus um, ja, er zijn zoveel van die dingetjes die je misschien ergens wel kan... Meepeken, een podcast luisteren, een boek lezen, mm -hmm. um, om toch voor jezelf te zorgen. En als het echt niet gaat, kan je natuurlijk kiezen voor therapie. Maar wacht niet te lang. Het is niet als het echt niet gaat. Hè. Ik mag me niet verkeerd uitdrukken. Hè.
0: Ja, nee, ik, denk wacht niet te lang. ik denk inderdaad dat het goed is dat. Ik heb al onlangs in, in dat programma van patiënt Pedro. Um, was er iemand die hij interviewde, ik weet niet meer wie, ook een bekende Vlaming, die zei van: Eigenlijk zal iedereen dat zo eens een keer moeten doen. Echt iedereen zou al eens een keer een tijdje
1: in therapie best gaan. Ja, maar Dan vraag ik me toch af, zo, is er dan iets mis met onze maatschappij als dat zo hard um. nodig is? Allee, ik bedoel, is het dan geen maatschappelijke culturele erfenis die wij meekrijgen? Als ik hoor dat zoveel mensen nu zich zo slecht in hun vel voelen, uh, dat is toch niet enkel maar vanuit de persoon of de of het individu, is, dat is toch ook ja. contextueel dan. Ik denk, dat er, ja. ik denk dat
0: dat twee dingen zijn. Je hebt, je hebt enerzijds zo... Aan een keer we terug naar onze grot. Weet je nog? Ah, ja, als, dus een, ja. als een oermens
1: in de grot. We komen elke, elke aflevering terug naar de grot. Ja, daar is het ja, allemaal, het allemaal is begonnen. Een, hè? Daar is het allemaal <laughs> begonnen. Ja.
0: Ons brein is fantastisch ja. goed geëquipeerd om problemen te ja, proberen ja. voorspellen, vermijden. Ja. En als we bijvoorbeeld aan een... een ja, een, een hachelijke situatie zijn kunnen ontsnappen... is het ook heel goed dat wij erover kunnen nadenken... Hoe ben ik in die situatie beland en hoe komt het dat ik nog leef? Want dan kan ik dat de volgende keer proberen te ja. vermijden. En wat ik eruit geleerd heb, kan ik meenemen naar... Als ik toch nog eens een keer terug in zo'n situatie kom, ja. wat weet ik dan dat ik anders moet doen? Onze taal zorgt er ook voor dat wij dat kunnen bespreken met onze stamgenoten. Ja. Ja. Dus we kunnen het hebben over onze problemen. We zijn ons ook bewust van veel meer problemen, omdat we niet enkel weten ja. wat dat ons overkomen is, maar wat ook wel andere grootbewoners
1: overkomen is. Ja, en tegenwoordig, uh, ja... Is dat ja. heel veel. Is dat netwerk ontzettend groot. Ja. Oh, we kunnen naar het verleden gaan, we kunnen naar de toekomst gaan. Ja,
0: ja dus we, ja. Kunnen, we kunnen daar heel hard over gaan nadenken. En, en dat helpt ons om te overleven, maar ja. het helpt ons niet om gelukkig te zijn. Ja. Want we, hebben, we maken erge dingen mee, maar we lijden niet enkel door de erge dingen die we meemaken, maar ook door de erge dingen die we zouden kunnen meemaken.
1: Ja. Ja. Alle In de toekomst en, en, ja. en, om, en door te rumineren over het verleden. Ja, ja. en
0: het lijden van andere mensen trekken
1: ja. we ons ook aan. Ja. En het lijden dat nog niet gebeurd is, dat gaan we ons voorstellen. Dat dat gaat gebeuren, mm -hmm. natuurlijk. Ja. Iedereen heeft die ja. gevoelens de eerste keer dat uw kind met de fiets naar school gaat. <lacht> ja. Tuurlijk. Ons brein is daar eigenlijk ook wel ja. een beetje voor
0: gemaakt. We zijn ingesteld op oh. dat detecteren van gevaar en nadenken en. over gevaar.
1: En zijn we dan eigenlijk... Gemaakt om te lijden, ja. niet om gelukkig te zijn. Absoluut.
0: Wij zijn niet gemaakt om gelukkig te zijn. Wij zijn eigenlijk gewoon gemaakt om ervoor te zorgen dat we overleven en ons mm -hmm. voort te planten. Aha. Voor het voortbestaan van de soort ja. is het goed dat we ons massaal voortplanten en vooral niet doodgaan. En gelukkig zijn stond niet op de agenda.
1: Ah ja, oké. Okay. Oh, dan heb ik echt een zakdoek nodig. Nee, ik weet het, ja. Het, ik heb ik zelf het al gebruikt. Het is logisch dat er, dat er uh, lijden is, hè, maar we, we gaan er zo... alleen op de verkeerde manier mee om. Dan. In, in ACT
0: zeggen we, je hebt pijn die uh -huh. onvermijdelijk bij het leven hoort. Ja. En er is lijden. En het lijden ontstaat omdat we net de pijn niet kunnen accepteren. Ja. En dat we allerlei dingen gaan doen die copingstrategieën waar we het al over gehad hebben, ja, ja. om die pijn proberen op te lossen, weg te krijgen. En sommige pijn is niet op te lossen of weg te krijgen. Sommige pijn hebben we, jammer genoeg, te accepteren. Ja. Maar als we allerlei strategieën gaan toepassen die eigenlijk niet helpen, is de kans groot dat we het voor onszelf erger maken. En dan krijgen we ja. lijden.
1: Pijn is onvermijdelijk, lijden is een keuze.
0: Ja, zoiets. Ze, ze zeggen ook wel, what we resist persists. Ja. Datgene waar we ons heel hard tegen verzetten, blijft juist hard doorduwen ja, 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 en schreeuwen ja. om onze aandacht. Ja. En, en dat is denk ik ook een van de dingen die je leert in therapie en die dat we dus niet van nature hebben meegekregen vaak. Hoe kun je op een goede manier omgaan met die pijn? Ja. Hoe kun je er, dat leren dragen en die, die pijnlijke gevoelens hebben, ook al heb je ze liever niet, ja. maar hoe kun je ze toch hebben? Want je krijgt ze sowieso op je bord in ja. het leven. Ja. Mm -hmm. Maar dat klinkt wel heel fantastisch. <laughs> maar zo is het wel. Ja. En dan heb je inderdaad de rol van de maatschappij, hè, ja. waar dat we de dag van vandaag
1: ja. zoveel moeten. Ja, dat is eigenlijk een beetje een, ja, een erfenis die we hebben. En dan heb je ook nog ja, je, je eigen erfenis, je generationele erfenis. Er zijn heel veel erfenissen mm -hmm. en die zorgen voor onze identiteit en... Hoe dat we in het leven staan. Hè. Mm -hmm. Maar wat je zei over dat, dat lijden, inderdaad, is dan zaak om... Want dat hebben we ook, psychologische flexibiliteit. Mm -hmm. Om om te gaan daarmee en bewust die keuzes te maken. Die we wel hebben, ook al lijkt het niet zo, hè, binnen ja. die pijn. Hè. We ja. hebben wel, wel keuzes. Absoluut. Maar je moet ja. weten hoe. Je
0: moet die vaardigheden ja. hebben. Mm -hmm. En veel van ons hebben die vaardigheden ja. niet. We komen echt wel uit een generatie waarbij dat... Als wij als baby geboren werden en we waren overstuur, in plaats van dat onze ouders ons dichtbij zich hielden en troosten en hè, wat dat we noemen co-reguleren, dankzij ja. hun zenuwstelsel, ons zenuwstelsel ja. leren dat de situatie veilig was. Ja, dat was er vaak gewoon niet bij, hè. In yeah. die een tijd was het van, leg ze maar in hun bedje, laat ze wenen. Dat is goed yeah. voor de longskus. Ja, ja. Ja. Maar dat is gewoon... Eigenlijk word je dan al getraumatiseerd. Mm -hmm. Want je leert op dat moment, een baby kan zichzelf niet reguleren. Nee. En dat no. raakt eigenlijk dan op dat moment al ontregeld. Mm -hmm. um, en dan zo de, de hele generatie van... Hè, doe maar door, zoals ja. je er juist zelf oh, yeah. ook benoemde. Ja, zo doe niet flauw, niet wenen. Yeah. oh Ik hoor dat soms zo. Jongens, zeg, niet wenen, hè, je bent toch geen meisje. Ja. Ja. Ja, ja. daar
1: begint het eigenlijk
0: al. Ja. ja. En dan, hè inderdaad, een maatschappij waarin we heel veel moeten, er heel veel druk is, ja. waarbij we inderdaad een ongelooflijk netwerk hebben en dus
1: alles van iedereen zien. ja. Ja. Want eh, blijkbaar, eh, dat is interessant nu dat je zo zegt van, eh, van dat kindje en dat huilen. Maar voor je zevende levensjaar zit eigenlijk alles al in mm -hmm. u. Um, dus alles, hè? Al uw patronen, uw geloofsovertuigingen, alles wat dat je ja, nog, zelfs nog, wat er nog gaat komen. Um, wat dat eigenlijk? De, de dingen zijn die via uw ouders, mm -hmm. via eh, die, die generatie eigenlijk, op je werden gegeven ja, hoe zal ik zeggen, geprojecteerd ja. voor je zevende. En dan zitten we natuurlijk in dat gezin, wat mm -hmm. logisch is, we groeien daar verder op, wordt, wordt alles nog eens, Zestendigd. die hele conditionering mm -hmm. nog eens bevestigd. Ja. Zit dan, als puber of jongvolwassene probeert om je ergens aan te onttrekken, mm -hmm. ja, dat is moeilijk. Mm -hmm. Ik bedoel, dat zit er eigenlijk allemaal al, al in. Hè?
0: Ja, ja.
1: En vaak kan je die patronen gewoon zo terugzien... Ja, van generatie op, op generatie ook. Hè. Doe ja, daar dan nog dat sausje uh, over van uh, ja, de, de tijd waarin dat wij leven. Mm -hmm. um, ja, je krijgt natuurlijk een hele ja, complexe samenleving, een complexe identiteiten ook. Hè. Mm -hmm. ja. Maar ik denk dat
0: dat ook... Ik heb, ik heb zelf bijvoorbeeld lang getwijfeld om kinderen te krijgen, omdat mm -hmm. ik echt dacht van, ja, hoe dan? Ik heb helemaal geen goed voorbeeld gezien thuis bij mijn eigen moeder. Ga ik ja. dat wel kunnen? Ja. En dat de therapie mij ook wel heeft toen beseffen van ik kan inderdaad een keuze hebben om andere dingen te gaan doen. Ja. En, en het stopt hier. Ja. Ik wil dat niet verder zetten, dat intergenerationeel trauma. Ja, ja. Want mijn moeder heeft ook trauma. Ja. Dus daar ben het is meer dan van. een
1: erfenis, hè? Ja. ja, ik heb het zo erfenis genoemd, maar vaak zijn het inderdaad generationele trauma's. Mm -hmm, mm -hmm. Ja. Maar het kan dus, hè, je hoeft die patroon inderdaad niet te bevestigen.
0: Ja. nee nee, maar en tegelijkertijd zelfs met de beste wil van de wereld kunt je niet voorkomen dat je kinderen het moeilijk gaan hebben bijvoorbeeld ook niet.
1: Ja, ik heb soms <laughs> zo het gevoel dat je dan zo hebt van oh wat heb ik nu gedaan? Ja. Nee. God, ja, dit gaat later ergens terugkomen of zo, want... Uh... Als mijn kind in oh, therapie gaat, ik, ja. wordt dit benoemd. Dus, uh, ja. Hier is okay, het ja. ja. Dat is niet zo'n goed voorbeeld. Ja. Uh, heb ik er zo eentje? Ja, iedereen heeft er wel waarschijnlijk... Uh, of gewoon zo ze zeggen, omdat ik het zeg. Oh ja. ja. Waarom moet ik gaan slapen? Ik ben nog niet moe. Omdat ik het zeg. Ja,
0: ja dat kun je niet vermijden. Maar zelfs als je dat zelf niet doet... Je bent niet de enige persoon, hè, je bent niet de enige... Uh, volwassenen in het leven van, van uw kind en ook anderen hebben invloeden, ja. leerkrachten, leeftijdsgenootjes.
1: Ja, we ja, kunnen ja.
0: onze kinderen niet behoeden voor die pijn die bij het leven hoort, ja. maar we kunnen ze wel beter leren hoe ze daarmee kunnen omgaan. Ja, ja. En als we dat, dat zelf is. niet goed weten, als we dat zelf niet goed kunnen, ook daar hulp bij te zoeken. Ja. Via een, een jongere kindercoach of therapeut
1: bijvoorbeeld. Ja. Want uh, ja, binnenkort uh, zit ik ook met een puber in huis. En dat begint zoal uh, prepuberaal te borrelen, zal ik zeggen. Goed leuk. Ja, dus uh, ook wel uh, interessant. Ik hoor van de vriendinnen die oudere kinderen hebben, hoe, uh, ja, hoe zou ik zeggen, avontuurlijk dat dat is. Zoals, mm, ja. mooi gezicht. Uh, <laughs> dus ja, kijk weer uit naar een nieuwe fase in het leven. Is misschien iets om ook eens een podcast over te maken, hè? Ja de luisterende mama's die al wat oudere kindjes hebben. Goed plan.
0: Ja. Dus ja, ik denk dat we misschien kunnen afronden met de boodschap. Blijf goed voor jezelf zorgen. Zeker. Zoek hulp wanneer je merkt dat je ja, daar wel wat hulp bij kunt gebruiken. Mm -hmm. En Wacht ondertussen, ren jezelf niet voorbij. Hè. Ja. Doei.
1: Dag.